0: Es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y grabo en Santiago de Chile, este episodio 42 de Espiral. Y es una luminosa mañana de 5 de mayo. Tengo muchas ganas de volver a viajar, pero lo veo bien difícil por el momento en que estamos. Me gustaría conocer Marruecos y correr la Maratón de Londres en octubre. Pero al igual que tú, no me queda más que mi imaginación para volar. Ella es un arma poderosa, y que todos tenemos, sin distinción, ¿qué más democrático que ella? Cuando escuches este episodio de Espiral, ya habremos celebrado el Día de la Madre en Chile. ¿Cuándo se celebra en España, México, Estados Unidos? Cuéntame. Por eso hoy voy a reflexionar sobre mis otras mamás, entre comillas, las que me... Ayudaron a forjar un interés supremo por la lectura y la creación. Como siempre, mi recuento personal. Tal como te lo conté en el capítulo anterior, fue una odisea el cambio de nombre y musical podcast. Pero estoy muy contenta. Me encanta el nombre Espiral y la música la encuentro inspiradora, feliz. Mi amiga Alejandra Nuttman me acaba de decir que le gustó mucho la nueva Cortina del Podcast. ¡Ay! ¡Hoy tengo otra novedad! Una nueva página web con un diseño más amigable, donde es más fácil encontrar el contenido. Por favor, por favor, visítela y dime. ¿Qué opinas? Si se te olvidó el, el donde encontrarla, es súper fácil. www.karenkotner.com el episodio que te estaba hablando el anterior de la ilustradora Katapu generó empatía estoy segura de que en el futuro vamos a escuchar puras buenas noticias sobre su carrera además que el último boletín parece que le gustó a muchos suscriptores ojo, acuérdate que ahora lo mando todos los lunes solo te tienes que inscribir en mi página en la que te dije, mi página web al parecer abordé un tema con el que muchos se han sentido identificados o lo desconocían, el síndrome del impostor. Del impostor digo. De cierta forma me ayudó a contar el periodo que estoy viviendo, casi como una niñita que se desahoga con sus padres. Me fui separando del síndrome. El lunes pasado me senté a escribir, a reescribir en realidad, con más ganas y algo de seguridad. Pedro Araya, un suscriptor, fue uno de los primeros en mandarme un correo y me gustó mucho que así lo hiciera. Él me dijo algo muy cierto. Hacer las cosas por amor al arte, como se dice, siempre lleva a dudar. Mm. Además, él descubrió que también sufre del síndrome y ojo, él la ha publicado dos veces y todavía no se considera escritor. Vamos, Pedro. Dejemos fuera este síndrome que nos hace confundirnos. Ana Enrique me escribió, siempre te leo. Y mi querida hermana Ete, fiel auditora, también me dijo que le gustó mucho el tema. Ahora vamos con las cinco madres literarias y más. Uno, mi mamá, lejos. La más importante, sin ella jamás habría sido lectora y sin su afán de leer, de comprar libros, de invertir tiempo y tomar cursos de literatura, nunca me habría convertido en una obsesa al tema. He hablado varias veces de mi mamá aquí en Espiral, pero nunca suficiente. No te imaginas la emoción que siento cuando hay un libro con su firma que ella ya leyó o alguna tarjeta escondida entre las páginas. Tan solo el martes pasado encontré un sobre que tenía escrito mi nombre y el de mi marido. Lo divertido es que no tengo ningún recuerdo específico de ella y yo leyendo o comentando algo. Solo cuando fuimos juntas al taller de lectura del gran, gran Alfonso Calderón. Pero mi mamá me envuelve con sus pasiones, porque ella era una mujer súper atrevida, pionera diría yo. En este sentido es mucho más que una mamá literaria, diría, es... Una persona que me ha permitido aventurarme, a probar y a disfrutar con algo tan sencillo como un helado. ¿Qué seríamos todos sin las benditas mamás? Dos, Enid Blyton y Margaret Mitchell. He sido súper injusta con Enid Blyton. Esta autora inglesa que murió en 1968 y que borré de mi chip mental por muchísimos, varios y numerables años, pero que la volví a reencontrar al convertirme en mamá y al incentivar la lectura a mis hijos. Lo hice gracias a mi amiga Claudia, que sin querer queriendo, me contó que su hija la estaba leyendo. Yo creo que tenía como 10 años o algo así cuando la descubrí y fue la primera autora que me hizo sumergirme en sagas. Eso mismo le sucedió a mi hija menor con... Las aventuras de Santa Clara que escribió Platon. A mi parecer es una autora bastante desconocida entre los adolescentes, entre los preadolescentes, y no entiendo por qué. Reconozco que no quería volver a leerla para no romper el hechizo de su magia. A Margaret Mitchell, en cambio, la conocí más vieja, como a los 15, y ella me me transmitió su pasión, me abrió el mundo a la esclavitud y me fui quedando enterrado en el sofá leyendo y llorando, literalmente llorando. Sí dije que tenía como 15 años cuando comencé a leer lo que el viento se llevó y no lo solté más hasta que lo terminé. Gracias a Mitchell conocí la sensación de rapto que te da una buena historia, de, de cómo un lector o una lectora se puede casi anular del mundo mientras se sumerge en siglos y familias que nada tienen que ver contigo. ¿Con cuál libro te ha sucedido? Si no sabes por dónde comenzar a leer, un buen consejo que te puedo dar para saber dónde empezar a leer cosas así de buenas es que escuches el capítulo número 13 de Espiral cuando, del año pasado, que entrevisté a, Josefa, a Ana Josefa Silva y a Francisco Muat con recomendaciones de libros para regalar la mamá. 3. Ana María Giraldes. Ay, ella es una escritora y tallerista chilena que me recibió con las manos abiertas. Han pasado tantos, tantos, tantos años que creo que era el 2004, si no me equivoco, cuando asistí por primera vez a su casa en el Centro Providencia. Llegué atrasada porque, claro, en esa época no existía Waze y no encontraba la calle. Supuso que sabía dónde quedaba. Fui casi tres años años a su taller en las mañanas, creo que los martes o miércoles. Este fue mi primer taller de creación literaria y junto al menos a siete alumnas nos encerrábamos una mañana completa para comentar y escribir. La metodología era siempre la misma, un pie forzado tarea. Un pie forzado es un tema, una frase o algo que te obliga a escribir. Por ejemplo, un cuento en que una mujer tenga los ojos verdes. Gracias, a Ana María. Entré en el mundo de la literatura hispánica y recuerdo con mucho cariño ese tiempo, mucho. Gracias, profe. Cuatro, Mónica Lavín, otra escritora de renombre. Trayectoria e importancia tremenda en México y a nivel latinoamericano, hispanoparlante, podríamos decir. A Mónica la conocí hace un verano en Tepoztlán cuando fui al seminario de escritura dictado por Andrés de Volcano. Ese era un tiempo, sí, alejado del COVID y todavía éramos libres. Como quiera que podamos definir eso. Definir eso. Mónica tiene un talento innato para sacar lo mejor de ti. Te obliga a meditar sobre cada palabra y cada concepto. Es una escritora como pocas y una elegancia que para mí es clave al momento de escribir. Si no la has leído, te recomiendo yo la peor que ficciona sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Cinco, Ana María del Río y Andrea Jeftanovich. Dos chilenas, dos escritoras que de verdad son increíbles. Andrea la conozco hace 10, 15, 20 años, oh, yeah. pero siempre me impactó su ojo crítico, una pluma que es capaz de describir el horror con palabras hermosas. Te recomiendo Escenario Guerra y no aceptes caramelos de extraños. Ella fue una de mis lectoras antes de publicar mi libro Respirar bajo el agua. Y gracias a Andrea conocí a Ana María El Río, que ha publicado muchísimo, inolvidables siete días. Con Ana María trabajé harto la escritura de mi actual novela, esta que te estaba contando el síndrome del de, de, impostor. Nos reuníamos semanalmente en un café para comentar lo que había ido escribiendo. Sin ellas dos no estaría hoy aquí en este rol híbrido, poco delimitado en que se ha convertido en el rol de escritora y comunicadora, además con el podcast Espiral. Y claro, cada una me ha ayudado a terminar mi futura novela. Me gustaría seguir contándote sobre otras mamás, porque sigo bendecida con una enorme cantidad de mujeres que me han marcado. Por ejemplo, como olvidar a mi primera profesora de pan, la panadera Claudia Worken, que tiene su mini empresa que se llama Mazamoma, o una mujer que me inspira en palabras de Torá y de llevar una vida más significativa. Y el mundo es mucho mejor con ella, mi querida Rivka Rosenbaum. A Carolina Ramírez, por ejemplo, que me enseñó yoga. Empecé a ir con mi mamá hace décadas también y hoy sigo practicando. O a la señora Elva mi nana que me cuidó cuando chica y, y wow como cocinaba, la mejor, como la mejor de los chefs franceses. O la Rosita, la Rosita que hoy trabaja en mi casa y que ella goza cocinando como ninguna y sazona como pocas. Podría seguir, pero mejor paroca. Lo importante es que este tipo de madres te permitan volar lejos, comprender su legado y luego iniciar tu propia ruta porque en caso contrario no serían madres sino cadenas que te limitan es muy difícil vivir una vida creativa sobre todo cuando hay tantas personas en el mundo que lo hacen increíble pero esto de la creatividad debe ir siempre acompañado de mucha constancia y regularidad. quizás lo más difícil de todo ¿cuáles han sido tus mamás? cuéntame Acuérdate que siempre puedes leer la transcripción en mi página web www.karenkotner.com ¡Chao! Lee, escribe y crea. ¡Chao!